0: Chapitre 91 La femme voilée à la belle eau La journée est tellement affreuse qu'il n'y a aucun pèlerin. Il pleut à verse, et la cour est devenue une mare où flottent des feuilles sèches, venues, on ne sait d'où, et amenées par le vent qui siffle et secoue portes et fenêtres. La cuisine est plus obscure que jamais, car pour empêcher la pluie d'entrer, on doit tout juste l'entrouvrir. La fumée, fait pleurer et tousser, car le vent la refoule à l'intérieur. Pierre dit sentencieusement Salomon avait raison. Il y a trois choses qui chassent l'homme de chez lui la femme querelleuse, celle-là, je l'ai laissée à Capharnaüm avec ses congénères la cheminée qui fume et le toit qui laisse passer la pluie. Ces deux dernières choses, nous les avons. Mais demain, je vais penser à cette cheminée je vais sur le toit. « Et toi, et toi, et toi, Jacques, Jean et André, venez avec moi. Avec des ardoises, nous ferons une hausse et un toit au fêtes. »« Et où vas-tu trouver des ardoises ?» demande Thomas. « Sur le hangar. S'il pleut là, ce n'est pas la fin du monde. Mais ici, ça te peine que tes plats ne soient plus décorés par des larmes fuligineuses ?» Thomas répond. « Figure-toi, si tu pouvais réussir, « Regarde comme je suis barbouillé. Ça me pleut sur la tête quand je suis auprès du feu. » Jean dit en riant, « Tu parais un monstre d'Égypte. » Et en fait, Thomas a de bizarres virgules noires sur son visage plein et débonnaire. Il est le premier à en rire, toujours gai, et Jésus rit aussi, car juste au moment où il parle, une nouvelle goutte chargée de suie lui tombe dessus et noircit le bout du nez. « Toi qui t'y connais pour le temps, qu'en dis-tu ça va durer longtemps comme ça demanda Pierre l'Iscariote, qui est tout changé depuis quelques jours. Maintenant, je peux te le dire. Je m'en vais faire l'astrologue, dit Pierre. Il va à la porte, l'entr'ouvre un peu, passe à l'extérieur, la tête et une main. Puis il annonce Vent faible du midi, chaleur et brouillard. Hum, il y a peu de. Pierre se tait, puis il rentre doucement, laisse la porte entr'ouverte et guette. « Qui a-t-il » demande trois ou quatre. Mais de la main, Pierre fait un signe de se taire. Il regarde, puis il murmure. « C'est cette femme Elle a bu de l'eau du puits et elle a pris un fagot resté dans la cour. Elle est trempée. Elle n'a sûrement pas chaud. Elle s'en va. Je la suis. Je veux voir. » Il sort sans bruit. Thomas demande « Mais où peut-elle rester pour être toujours près d'ici ?» Mathieu dit « et rester ici par ce temps. Elle va certainement au pays parce qu'avant-hier elle achetait du pain, dit Barthélémy. Elle a une belle constance pour rester ainsi voilée, dit Jacques d'Alphée. Thomas observe, ou un motif sérieux. Jean demande, mais ce sera sûrement celle dont ce juif parlait hier. Ils sont toujours si faux. Jésus reste toujours silencieux comme s'il était sourd. Tous le regardent, ils sont sûrs que lui sait, mais lui est en train de travailler avec un couteau sur un morceau de bois tendre qui tout doucement se transforme en une longue fourchette pratique pour sortir les légumes de l'eau bouillante. Quand il l'a achevée, il offre son travail à Thomas, qui s'est donné complètement à son métier de cuisinier. « Tu es vraiment brave, maître, mais nous dis-tu qui est-elle Une âme. Pour moi vous êtes tous des âmes, rien d'autre, hommes, femmes, vieillards, enfants, des âmes, des âmes, des âmes. Âmes candides, les bébés, âmes d'azur, les enfants, âmes roses, les jeunes gens, âmes d'or, les justes, âmes de poids, les pêcheurs, mais des âmes seulement, rien d'autre que des âmes. Et je souris aux âmes candides, car il me semble sourire à des anges et je me repose dans les fleurs de rose et d'azur des adolescents qui sont bons. Je me réjouis dans les âmes précieuses des justes, et je peine et souffre pour rendre précieuses et lumineuses les âmes des pécheurs. Les visages, les corps, ce n'est rien. C'est par vos âmes que je vous connais et vous reconnais. Thomas demande, et elle, quelle âme est-elle une âme moins curieuse que celle de mes amis, car elle ne s'enquiert pas, ne pose pas de questions. Va et vient sans parler, sans regarder. Je croyais que c'était une femme de mauvaise vie ou une lépreuse, mais je me suis ravisé, car, maître, si je te dis une chose, tu ne me feras pas de reproche. L'iscariote pose la question en allant s'asseoir par terre contre les genoux de Jésus, tout à fait changé, « Humble, bon, vraiment plus beau, avec cet air modeste que lorsqu'il est le pompeux et orgueilleux Judas. « Je ne te ferai pas de reproches. Parle. Je sais où elle habite. « Je l'ai suivie un soir, en faisant semblant de sortir pour prendre de l'eau, « car je me suis aperçu qu'elle vient au puits quand il fait sombre. « Un matin, j'ai trouvé par terre une épingle à cheveux en argent, exactement sur le bord du puits et j'ai compris que c'était elle qui l'avait perdue. Eh bien, elle est dans une petite cabane de bois dans le bois. Peut-être ce réduit sert aux paysans. Il est pourtant à moitié pourri. Elle l'a couvert de branches en guise de toit. C'était peut-être pour cela qu'elle emportait le fagot. C'est une tanière. Je ne sais comment elle peut y rester. Elle serait bonne tout au moins pour un gros chien ou un tout petit âne. C'était un soir où il y avait clair de lune, et j'ai bien vu. La cabane est à moitié enfouie dans des ronces, mais vide à l'intérieur et sans porte. Tout cela m'a détrompé, et j'ai compris que ce n'était pas une femme de mauvaise vie. Tu ne devais pas le faire, mais sois sincère. N'as-tu rien fait de plus Non, maître, j'aurais voulu la voir, parce que c'est depuis Jéricho que je la remarque, et il me semble reconnaître sa démarche si légère quand elle se rend quelque part, où elle a affaire. Sa personne aussi doit être souple et belle. Oui, on le devine malgré tous ses vêtements, mais je n'ai pas osé l'observer pendant qu'elle se couchait sur la terre. Peut-être elle a quitté son voile, mais je l'ai respectée. Jésus le regarde fixement, fixement, et puis il dit, « Et tu en as souffert, mais tu as dit la vérité, et moi je te dis que je suis content de toi. » Une autre fois, cela te coûtera encore moins d'être bon. En tout, c'est de faire le premier pas. Bravo Judas !» Et il le caresse. Pierre rentre. « Mais maître, cette femme est folle Mais sais-tu où elle est Presque sur la rive du fleuve, dans une bicoque de bois sous un buisson. Il a peut-être servi autrefois à un pêcheur ou à un bûcheron. Qui sait Je n'aurais jamais pensé que dans cet endroit humide, dans un fossé, au milieu d'un amas de ronces, il y avait une pauvre femme, et je lui ai dit, « Parle et sois sincère. Es-tu lépreuse ?» Elle m'a répondu dans un souffle, « Non. Jure-le, » ai-je dit. Et elle a dit, « Je le jure. Fais attention que si tu l'es et que tu ne le dis pas, si tu viens près de la maison et je viens à savoir que tu es impur, je te fais lapider. » Mais si tu es poursuivi, si tu es voleuse ou meurtrière et que tu restes ici par peur de nous, ne crains aucun mal. Mais maintenant, sors de là Tu ne vois pas que tu es dans l'eau As-tu faim As-tu froid Tu trembles. Je suis âgée, tu le vois. Je ne te fais pas la cour. Âgée et honnête. Écoute-moi donc, voilà ce que j'ai dit, mais elle n'a pas voulu venir. Nous allons la trouver morte, car elle est vraiment dans l'eau. » Jésus est pensif. Il regarde les douze visages qui le regardent aussi. Puis il dit, « Que dites-vous qu'on doive faire ?»« Mais maître, décide, toi !»« Non, je veux que ce soit vous qui jugiez. C'est une chose où est en cause aussi votre estime. Et moi, je ne dois pas faire pression sur votre droit de la protéger. » Simon dit. « Au nom de la miséricorde, moi je dis qu'on ne peut la laisser là. » Et Barthélémy, « Je dirais de la mettre pour aujourd'hui dans la grande pièce. Les pèlerins n'y vont-ils pas Elle peut y aller, elle aussi. » André commente, « C'est enfin une créature comme toutes les autres, enfin. » Mathieu observe, « Et puis aujourd'hui, il ne vient personne, par conséquent. » Jude Tadé dit. Je proposerai de l'abriter pour aujourd'hui et d'en parler demain au régisseur. C'est un brave homme. » Pierre s'exclame, « Tu as raison, bravo Et il a tant d'étables vides. Une étable, c'est toujours un palais royal en comparaison de cette barquette défoncée. » Thomas dit en l'encourageant, « Va le lui dire alors. »« Les jeunes n'ont pas encore parlé, observe Jésus. » Pour moi, tout est bien de ce que tu fais, dit le cousin Jacques et l'autre Jacques avec son frère. Nous sommes d'accord. Philippe dit Je pense seulement au cas malheureux où quelque pharisien en serait informé. Oh, même si nous partions dans les nuages, dit Judas de Kériot, crois-tu qu'il ne nous accuserait pas Il n'accuse pas Dieu parce qu'il est loin, mais s'il pouvait l'avoir tout près, comme à Abraham, Jacob et Moïse, il lui ferait des reproches qui est exempt de faute pour eux. Jésus commande. Alors, allez lui dire de venir s'abriter dans le logement des pèlerins. Va, toi, Pierre, avec Simon et Barthélemy. vous êtes âgés et ferez moins d'impression à la femme. Et dites-lui que nous lui donnerons une nourriture chaude et un vêtement sec. C'est celui qu'a laissé Isaac. Vous voyez que tout sert même un vêtement de femme donné à un homme. Les jeunes rient parce que, à propos de l'habit en question, il doit y avoir eu quelque amusante plaisanterie. Les trois âgés vont et reviennent peu de temps après. « Elle ne voulait pas, mais elle a fini par venir. Nous lui avons juré que nous ne la dérangerions jamais. Maintenant, je lui porte de la paille et le vêtement. Donne-moi des légumes et un pain. Elle n'a même pas mangé aujourd'hui. En fait, « Qui va en tourner avec ce déluge ?» Le brave Pierre part avec ses trésors. « Et maintenant, dit Jésus, un ordre pour tous. On ne va pas à son logement pour aucun motif. Demain, nous pourvoirons. Habituez-vous à faire le bien, pour le bien, sans curiosité, sans désirer à ce propos une distraction et ni pour toute autre raison. Voyez, vous vous plaignez qu'aujourd'hui, on ne ferait rien d'utile. Nous avons aimé le prochain, et qu'est-ce que nous pouvions faire de plus grand Si c'est une malheureuse, et cela est certain, notre aide ne peut-elle lui donner un réconfort, une chaleur, une protection bien plus profonde que ce peu de nourriture, ce pauvre vêtement, ce toit sûr que nous lui avons procuré Si c'est une coupable, une pécheresse, une créature qui cherche Dieu. Notre amour ne sera-t-il pas le plus bel enseignement, la parole la plus puissante, l'indication la plus nette pour la mettre sur le chemin de Dieu Pierre entre tout doucement et écoute son maître. Voyez, ami, il y a beaucoup de maîtres en Israël et ils parlent, ils parlent et les âmes restent telles qu'elles sont. Pourquoi parce que les âmes entendent les paroles des maîtres, mais ne voient pas les actes. Alors l'un détruit l'autre, et les âmes restent où elles étaient, si du moins elles ne reviennent pas en arrière. Mais quand un maître fait ce qu'il dit, et agit saintement en toutes ses actions, même s'il ne fait que des actions matérielles comme celle de donner un pain, un habit, un logement à la chair souffrante du prochain, il arrive à faire avancer les âmes et à les faire arriver à Dieu, parce que ce sont ses propres actions qui disent aux frères « Il y a un Dieu, et Dieu est ici. Ô oh, l'amour, je vous dis que celui qui aime se sauve lui-même et sauve les autres. »« Tu dis bien, maître, cette femme m'a dit, béni soit le sauveur et celui qui l'a envoyé, et vous tous avec lui. » Elle a voulu me baiser les pieds, à moi, pauvre homme, et elle pleurait derrière son voile épée. Mais espérons maintenant qu'il n'arrive pas quelque engoulevent de Jérusalem, sinon qui leur échappera Notre conscience nous sauve du jugement de notre Père. Cela suffit, dit Jésus, et il s'assied à table après avoir béni et offert la nourriture. Tout prend fin. Chapitre 92 Jésus à la belle eau sanctifie les fêtes. Le temps est moins mauvais, bien qu'il pleuve encore un peu et les gens peuvent venir trouver le maître. Jésus écoute à part deux ou trois personnes qui ont des choses importantes à lui dire et qui après cela regagnent leur place plus tranquilles. Il bénit aussi un petit enfant qui souffre de fractures depuis le haut des jambes et qu'aucun médecin ne veut soigner, disant que c'est inutile. La fracture s'étend tout en haut jusque vers l'épine dorsale. C'est ce que dit la mère, tout en larmes, et elle explique. Il courait avec sa petite sœur dans la rue du pays. Un hérodien est arrivé au galop avec son chat et l'a renversé dessous. J'ai cru qu'il était mort, mais c'est pire, tu le vois. Je l'allonge sur cette planche car il n'y a rien d'autre à faire et il souffre, et il souffre, car l'os perce. Mais ensuite, quand l'os ne percera plus, il souffrira, car il ne pourra que rester allongé sur le dos. « Tu as grand mal ?» demande avec compassion Jésus à l'enfant qui pleure. « Oui. »« Où ?»« Ici et là. » Et il touche de sa main hésitante les deux os iliaques. « Et puis, ici et là. » et il touche les reins et les épaules. Elle est dure, la planche, et je veux bouger, moi, et il pleure désespéré. Veux-tu venir dans mes bras à moi Y viens-tu Je t'emmène là-haut. Tu vas voir tout le monde pendant que je parle. Oh oui Son oui est plein de désir. Le pauvre petit tend ses bras suppliants. Viens alors « Mais il ne peut pas, maître, c'est impossible, il a trop mal, je ne peux même pas le bouger pour le laver. »« Je ne lui ferai pas de mal. »« Le médecin ?»« Le médecin, c'est le médecin, mais moi, je suis moi. »« Pourquoi es-tu venu ?»« Parce que tu es le Messie, » répond la femme qui pâlit et rougit, prise entre l'espérance et le désespoir. « Et alors ?»« Viens, petit !» Jésus passe un bras sous ses jambes inertes, l'autre bras sous les petites épaules. Il prend le bambin et lui demande « Est-ce que je te fais mal Non Alors dis adieu à la maman et partons. » Et à travers la foule qui s'ouvre, il s'en va avec son fardeau. Il va jusqu'au fond sur l'espèce d'estrade qu'on lui a faite pour que tout le monde le voie, même de la cour. Il se fait donner un petit banc et s'y assied. Il installe le bambin sur ses genoux et lui demande « Ça te plaît Maintenant, tiens-toi tranquille et écoute-toi aussi. » Et il commence à parler. Il ne fait les gestes que d'une seule main, la droite, car de la gauche, il soutient l'enfant qui regarde les gens, heureux de voir quelque chose, et sourit à sa maman, qui est là-bas, au fond, le cœur palpitant d'espérance. Il joue avec le cordon du vêtement de Jésus et aussi avec la barbe soyeuse et blonde du maître, et même avec une mèche de ses longs cheveux. Il est dit « Travaille d'un travail honnête, et le septième jour, consacre-le au Seigneur et à ton esprit. » C'est cela que dit le commandement du repos sabbatique. L'homme n'est pas plus que Dieu, et Dieu aussi a fait la création en six jours, et le septième s'est reposé. Comment alors l'homme se permet-il de ne pas imiter le Père et de ne pas obéir à son commandement Est-ce un ordre inintelligent Non, en vérité c'est un commandement salutaire, que ce soit dans l'ordre physique ou dans l'ordre moral ou dans le spirituel. Le corps de l'homme, quand il est fatigué, a besoin de repos, comme celui de toute créature. Il repose aussi, et nous le laissons reposer, pour ne pas le perdre le bœuf qui laboure les champs l'âne qui nous porte la brebis qui a mis bas son agneau et nous donne le lait elle repose aussi et nous la laissons reposer la terre du champ dans les mois où elle n'est pas ensemencée elle se nourrit et se sature des sels qui lui tombent du ciel ou remontent du sol il se repose bien et même sans nous demander notre avis les animaux et les plantes qui obéissent aux lois éternelles d'une sage reproduction. Pourquoi alors l'homme ne veut il pas imiter le Créateur, qui s'est reposé le septième jour, et les créatures inférieures végétaux ou animaux, qui, sans avoir eu qu'un ordre à leur instinct, savent s'y conformer et lui obéir? Le commandement est aussi utile à l'ordre moral qu'à l'ordre physique. Pendant six jours, L'homme a été occupé par tous et par tout. Pris comme le fil dans le mécanisme du métier à tisser, il est allé en haut, en bas, sans jamais pouvoir dire « Maintenant je m'occupe de moi-même et de ceux qui me sont les plus chers. Je suis le père et aujourd'hui pour moi les fils existent. Je suis l'époux et aujourd'hui je me consacre à l'épouse. Je suis le frère et je jouis de mes frères. » Je suis le Fils et je donne mes soins à mes parents âgés. C'est un ordre spirituel. Le travail est saint, plus saint l'amour, très saint Dieu. Et alors souviens-toi de donner au moins un jour sur sept à notre bon et saint Père qui nous a donné la vie et nous la conserve. Pourquoi le traiter moins bien qu'un père, que des fils, que des frères, qu'une épouse que notre propre corps, que le jour du Seigneur, lui appartienne Oh quelle douceur que de se retrouver après le travail du jour, le soir au foyer plein d'affection Quelle douceur que de le retrouver après un long voyage Et pourquoi ne pas se retrouver après six jours de travail dans la maison du Père Pourquoi ne pas être comme un fils qui revient d'un voyage de six jours et qui dit « Voici que je viens passer mon jour de repos avec toi mais maintenant écoutez, j'ai dit travail d'un travail honnête. Vous savez que notre loi commande l'amour du prochain. L'honnêteté du travail fait partie de l'amour du prochain. Celui qui est honnête dans son travail ne vole pas dans le commerce, ne frustre pas l'ouvrier de son salaire, ne le frustre pas Malhonnêtement, il se rappelle que le serviteur et l'ouvrier ont une chair et une âme semblables à la sienne. Il ne les traite pas comme des pierres inertes que l'on peut briser et frapper avec le pied ou le fer. Celui qui n'agit pas ainsi n'aime pas son prochain et pêche donc aux yeux de Dieu. Son gain est maudit même s'il en tire une obole pour le temple. Oh quelle offrande menteuse Et comment peut-on oser la mettre au pied de l'autel quand elle ruisselle des larmes et du sang de l'inférieur frustré ou qu'elle s'appelle larcin, c'est-à-dire trahison à l'égard du prochain, car le voleur est un traître pour son prochain Ce n'est pas, croyez-le, sanctifier une fête que de ne pas s'en servir pour s'examiner soi-même et s'employer à devenir meilleur que de ne pas réparer les péchés commis pendant les six jours. » Jésus continue « Voici ce qu'est la sanctification d'une fête. Ce n'est pas un acte tout extérieur et qui ne change pas d'un iota votre façon de penser. Dieu veut des œuvres vivantes et non pas des simulacres d'œuvres. C'est un simulacre l'obéissance fausse à sa loi. » C'est un simulacre, la sanctification mensongère du sabbat, c'est-à-dire le repos qu'on observe pour manifester aux yeux des hommes qu'on obéit au commandement, mais en consumant ses heures de loisir, dans le vice, dans la luxure, dans la ripaille, en réfléchissant à la manière de frustrer le prochain et de lui nuire pendant la semaine suivante. C'est un simulacre, la sanctification du sabbat, c'est-à-dire le repos matériel, que n'accompagne pas le travail intime, spirituel, sanctifiant, d'un sincère examen de soi-même, d'un humble aveu de sa propre misère, d'une sérieuse résolution de mieux agir la semaine suivante. Vous direz, et si ensuite on retombe dans le péché Mais que diriez-vous d'un enfant qui, étant tombé, ne voudrait plus faire un pas pour ne pas s'exposer à une chute, que c'est un sot qui ne doit pas avoir honte d'avoir une démarche mal assurée, puis que nous sommes tous passés par là quand nous étions petits, et que ce n'est pas pour cela que notre Père ne nous en a pas moins aimés. Qui ne se souvient comment nos chutes ont fait tomber sur nous une pluie de baisers maternels et de caresses de notre Père C'est la même chose que fait notre très doux Père qui est dans les cieux. Il se penche sur son petit tombé par terre et qui pleure. Il lui dit « Ne pleure pas, je te relève, tu feras plus attention une autre fois. Maintenant, viens dans mes bras, là, tout ton mal disparaîtra et tu en sortiras fortifié, guéri, heureux. C'est cela que dit notre Père qui est dans les cieux, c'est cela que je vous dis, moi. Si vous arrivez à avoir foi dans le Père, tout vous réussira, une fois, mais faites attention comme celle d'un tout petit. Le tout petit croit tout possible. Il ne se demande pas comment un fait peut se produire. Il n'en mesure pas sa profondeur. Il croit en celui qui lui inspire confiance et fait ce qu'il lui dit. Soyez comme des tout petits auprès du Très-Haut. Comme il les aime, ces petits anges égarés sur notre terre et qui en font la beauté, il aime également les âmes qui se font simples, bonnes, pures comme un tout petit. Voulez-vous voir la foi d'un tout petit pour apprendre à avoir la foi Regardez bien Vous avez eu tous compassion pour ce tout petit que je tiens sur ma poitrine. Contrairement à ce que disaient les médecins et la maman, il n'a pas pleuré quand je l'ai assis sur mon sein, vous voyez, lui qui depuis longtemps ne faisait que pleurer nuit et jour sans trouver de repos, ici, il n'a pas pleuré et s'est endormi tranquille sur mon cœur. Je lui ai demandé « Veux-tu venir dans mes bras ?» et lui a répondu « Oui, sans raisonner sur son misérable état, sur la douleur que probablement il aurait pu ressentir, sur les conséquences d'un déplacement. » Sur mon visage, il a vu l'amour et il a dit « oui ». Et il est venu, il n'a pas ressenti de douleur, il s'est réjoui d'être ici, tout en haut, et de voir lui qui était cloué sur cette planche, il a joui qu'on le place sur la douceur de la chair au lieu que sur la dureté du bois. Il a souri, il a joué et s'est endormi avec encore une mèche de mes cheveux dans ses petites mains. « Maintenant, je vais l'éveiller avec un baiser. » Et Jésus dépose un baiser sur les cheveux châtains du bambin jusqu'à ce qu'il l'éveille en lui souriant. « Comment t'appelles-tu »« Jean. »« Écoute, Jean, veux-tu marcher, aller vers ta maman et lui dire « Le Messie te bénit à cause de ta foi ?»« Oui, oui !» Et puis le petit bat de ses petites mains et lui demande tu vas me faire marcher sur les prés? Plus cette méchante planche si dure? Plus de médecins qui font mal? Plus jamais plus. Ah. Comme je t'aime. Et il jette ses bras au cou de Jésus et le baise, et pour être plus à l'aise, pour le baiser, saute à genoux sur les genoux de Jésus, et une grêle de baisers innocents tombe sur le front, les yeux, les joues de Jésus. Dans sa joie, le bambin ne s'est pas même aperçu qu'il pouvait remuer, lui, jusqu'alors brisé. Mais le cri de la mère et ceux de la foule le secouent et le font se retourner avec étonnement. Ses yeux innocents, dans son visage amaigri, se font interrogateurs. Toujours à genoux, le bras droit autour du cou de Jésus, il lui demande confidentiellement, en désignant la foule tumultueuse, sa mère qui, au fond, l'appelle en unissant son nom à celui de Jésus, « Jean Jésus Jean Jésus !»« Pourquoi la foule crie-t-elle et maman aussi Qu'est-ce qu'ils ont Est-ce toi, Jésus ?»« C'est moi !» La foule crie parce qu'elle est contente que tu puisses marcher. « Adieu, petit Jean !» Jésus le baise et le bénit. « Va vers ta maman et sois gentil !» Le bambin descend tranquillement des genoux de Jésus, puis par terre il court vers sa maman, saute à son cou et lui dit « Jésus te bénit, pourquoi pleures-tu alors ?» Quand les gens sont un peu silencieux, Jésus dit d'une voix de tonnerre « Faites comme le petit Jean, vous qui tombez dans le péché et vous vous blessez, ayez foi en l'amour de Dieu, la paix soit avec vous. » Et pendant que la foule crie des Hosanna et que l'heureuse mère pleure, Jésus protégé par les siens, quitte la pièce et la vision prend fin chapitre 93 Jésus à la belle eau ne tue pas mort de'. Dorace. Il est dit ne tue pas auquel des deux groupes de commandements appartient celui-ci au second dites-vous en êtes-vous sûr? Je vous demande encore. Est-ce un péché qui offense Dieu ou celui qui en est la victime Vous dites, cette dernière. Êtes-vous sûr aussi de cela Et je vous demande encore, n'y a-t-il qu'un péché d'homicide En tuant, ne faites-vous que cet unique péché Celui-là seul, dites-vous, personne n'en doute Dites à haute voix vos réponses. « Qu'un seul parle pour vous tous !»« J'attends !» Et Jésus se penche pour caresser une bambine qui est venue à côté de lui et qui le regarde extasié, oubliant même de grignoter la pomme que sa mère lui a donnée pour qu'elle se tienne tranquille. Un vieillard imposant se lève et dit « Maître, écoute, je suis un vieux chef de synagogue et ils m'ont dit de parler au nom de tous. » Je parle. Il me semble et il nous semble avoir répondu selon la justice et selon ce qu'on nous a enseigné. J'appuie ma certitude sur le chapitre de la loi relatif à l'homicide et au coup. Mais toi, tu sais pourquoi nous sommes venus, pour que tu nous enseignes, car nous reconnaissons en toi la sagesse et la vérité. Si donc je me trompe, Éclaire mes ténèbres pour que le vieux serviteur aille vers son roi revêtu de lumière et rend aussi ce service à ceux-ci qui sont de mon troupeau et qui sont venus avec leurs berger boire à la fontaine de vie. Et avant de s'asseoir, ils s'inclinent avec le plus grand respect. Qui es-tu, père Cléophas d'Emmaüs, ton serviteur pas le mien, mais de celui qui m'a envoyé, parce qu'on doit donner au Père toute préséance et tout amour au ciel, sur la terre et dans les cœurs. Et le premier à lui donner cet honneur, c'est son verbe qui prend et offre sur une table sans défaut les cœurs des bons, comme fait le prêtre avec les pains de proposition. Mais écoute, Cléophas, pour aller à Dieu tout illuminé selon ton saint désir. Pour mesurer la culpabilité, il faut penser aux circonstances qui précèdent, préparent, justifient, expliquent la faute elle-même. Qui ai-je frappé Qu'est-ce que j'ai frappé Où ai-je frappé Avec quel moyen ai-je frappé Pourquoi ai-je frappé Comment ai-je frappé quand ai-je frappé C'est ce que doit se demander avant de se présenter à Dieu pour lui demander pardon, celui qui a tué. Qui ai-je frappé Un homme. Je dis un homme, mais je ne pense pas et je ne considère pas s'il est riche ou s'il est pauvre, s'il est libre ou s'il est esclave. Pour moi, il n'existe pas d'esclave ou de puissant. Il s'agit des hommes créés par un être unique, par conséquent, tous égaux. En fait, devant la majesté de Dieu, même le plus puissant monarque de la terre n'est que poussière. Et à ses yeux et aux miens, il n'existe qu'un seul esclavage, celui du péché, et donc sous la domination de Satan. La loi antique « Distingue les hommes libres des esclaves « Et se livre à des considérations subtiles « Selon que la mort a été immédiate « Ou qu'il y a eu un jour ou deux de survie « Et de même si la femme enceinte est morte du coup Ou si la mort n'a atteint que le fruit de ses entrailles « Mais tout cela a été dit « Lorsque la lumière de la perfection « Était encore bien lointaine « Maintenant elle est parmi vous et vous dit, quiconque frappe mortellement un de ses semblables pêche, et il ne pêche pas seulement à l'égard de l'homme, mais aussi contre Dieu. Qu'est-ce que l'homme L'homme est la créature souveraine que Dieu a créée pour être le roi de la création. Il l'a créée à son image et à sa ressemblance, en lui donnant la ressemblance pour l'esprit et en tirant son image de l'image parfaite de sa pensée parfaite. Regardez dans l'air, sur la terre et dans les eaux. Y voyez-vous peut-être un animal ou une plante qui, si beau qu'il soit, égale l'homme L'animal court, mange, boit, dort, engendre, travaille, chante, vole, rampe, grimpe, mais il n'a pas la parole. L'homme aussi sait courir et sauter, et dans le saut, il est si agile qu'il rivalise avec l'oiseau. Il sait nager et il est si rapide à la nage qu'on dirait un poisson. Il sait ramper et paraît un reptile. Il sait grimper et semble un singe. Il sait chanter et paraît un oiseau. Il sait engendrer et se reproduire, mais en plus, il sait parler. Et ne dites pas tout animal a son langage. Oui, l'un mugit, l'autre belle, un autre bray, un autre encore gazouille, un dernier exécute des trilles. Mais du premier bœuf au dernier, ce sera toujours le même et unique mugissement, et ainsi le mouton bêlera jusqu'à la fin du monde, et l'âne brèrera comme le fit le premier âne. Le passereau dira toujours son court gazouillement, pendant que l'alouette et le rossignol diront le même hymne, au soleil la première, à la nuit étoilée le second. Même au dernier jour de la terre, ils salueront comme à son premier jour et à sa première nuit. L'homme, au contraire, parce qu'il n'a pas seulement une luette et une langue, mais un ensemble complexe de nerfs dont le centre est au cerveau, siège de l'intelligence, sait saisir des sensations nouvelles, en faire l'objet de ses réflexions, et leur donner un nom. Adam appela chien son ami, et lion, celui qui lui parut plus ressemblant, avec son épaisse crinière, toute hérissée au-dessus de son visage à peine barbu. Il appela brebis, l'agnelle, qui le saluait doucement, et donna le nom d'oiseau à cette fleur empennée qui volait comme le papillon, mais qui émettait un doux chant que le papillon ne possède pas. Et puis, au cours des siècles, voilà que les descendants d'Adam créèrent toujours de nouveaux noms au fur et à mesure qu'ils connurent les œuvres de Dieu dans les créatures ou à mesure qu'avec l'étincelle divine qui est en l'homme, ils n'engendrèrent pas seulement des enfants, mais créèrent aussi des objets utiles ou nuisibles à leurs enfants eux-mêmes, selon qu'ils étaient avec Dieu ou contre Dieu. Ils sont avec Dieu ceux qui créent et produisent de bonnes choses. Ils sont contre Dieu ceux qui créent des choses mauvaises qui nuisent au prochain. Dieu venge ses enfants torturés par le mauvais génie humain. L'homme est donc la créature bien aimée de Dieu. Même si maintenant il est coupable, c'est toujours la créature qui lui est la plus chère. Ce qui en témoigne, c'est qu'il a envoyé son verbe lui-même, non pas un ange, non pas un archange, non pas un chérubin, ni un séraphin, mais son verbe, en le revêtant de la chair humaine pour sauver l'homme. Il n'a pas estimé indigne ce vêtement pour rendre passible en vue de la souffrance expiatrice celui qui, étant comme lui un très pur esprit, n'aurait pu, en tant que tel, souffrir et expier la faute de l'homme. Le Père m'a dit « Tu seras homme, l'homme ». J'en avais fait un parfait comme tout ce que je fais. Je lui avais destiné une douce vie, une très douce dormition et un bienheureux réveil, un très heureux et éternel séjour dans mon céleste paradis. Mais tu le sais, en ce paradis ne peut entrer ce qui est souillé car en ce lieu, moi, nous, Dieu, un et trine, nous avons notre trône, et en sa présence ne peut se trouver que sainteté. Je suis celui qui suis. Ma divine nature, notre mystérieuse essence, ne peut être connue que par ceux qui sont sans tache. Maintenant, l'homme, en Adam et par Adam, est souillé. Va, purifie-le je le veux. Tu seras désormais l'homme, le premier-né, car tu entreras le premier ici avec ta chair mortelle, exempte du péché, avec l'âme exempte du péché d'origine. Ceux qui t'ont précédé sur la terre et ceux qui te suivront auront la vie par ta mort de rédempteur. Il ne pouvait mourir que quelqu'un qui était né. Moi, je suis né, et je mourrai. L'homme est la créature privilégiée de Dieu. Maintenant, dites-moi, si un père a plusieurs enfants, mais que l'un d'eux est son privilégié, la pupille de son œil, et qu'on le tue, est-ce que ce père ne souffre pas plus que s'il s'agissait d'un autre de ses enfants Cela ne devrait pas être, car le père devrait être juste avec tous ses enfants. Mais cela arrive parce que l'homme est imparfait. Dieu peut le faire avec justice, car l'homme est l'unique créature dans la création qui possède en commun avec le Créateur l'âme spirituelle, marque indéniable, de la paternité divine. En tuant un fils à son père, n'offense-t-on que le fils Non, le père aussi. Le fils en sa chair, le père en son cœur. Mais c'est aux deux que la blessure est donnée. En tuant un homme, n'offense-t-on que l'homme Non, Dieu aussi. L'homme dans sa chair, Dieu dans son droit. Car la vie et la mort, c'est par lui seulement qu'elles doivent être données et enlevées. Tuer, c'est faire violence à Dieu et à l'homme. Tuer, c'est faire irruption dans le domaine de Dieu. Tuer, c'est manquer au précepte de l'amour. Il n'aime pas Dieu celui qui tue, car il fait périr son travail, un homme. Le meurtrier n'aime pas le prochain, car il lui enlève ce qu'il veut pour lui-même, la vie. Et voilà que j'ai répondu aux deux premières questions. Où ai-je tué On peut tuer sur le chemin, dans la maison de la victime ou en l'attirant dans la sienne. On peut frapper l'un ou l'autre organe en produisant une souffrance plus grave et en commettant même deux homicides à la fois si on frappe la femme chargée du fruit de son sein. On peut frapper dans la rue sans en avoir l'intention. Un animal qui nous échappe peut tuer un passant, mais alors il n'y a pas de préméditation. Mais si quelqu'un se rend armé d'un poignard qu'il dissimule hypocritement sous son habit de lin dans la maison d'un ennemi, et souvent l'ennemi c'est celui qui a le tort d'être meilleur, ou bien s'il l'invite dans sa propre maison avec des marques d'honneur et puis l'égorge et le jette dans la citerne, alors il y a préméditation, et c'est le crime complet pour la malice, la férocité et la violence. Si avec la mer je tue son fruit, c'est des deux que Dieu me demandera de rendre compte, parce que le ventre qui engendre un nouvel homme selon le commandement de Dieu est sacré, et sacrée la petite vie qui mûrit en lui et à laquelle Dieu a donné une âme. Par quel moyen ai-je frappé C'est vainement que quelqu'un affirme « Je ne voulais pas frapper » quand il est allé avec une arme véritable. Dans la colère, les mains mêmes deviennent une arme et aussi la pierre que l'on prend sur la route ou la branche arrachée à un arbre. Mais celui qui froidement examine le poignard ou la hache et s'il lui paraissent mal aiguisés, les affile et puis s'en arme de façon qu'on ne les aperçoive pas, mais qu'il puisse facilement les brandir, s'il se rend ainsi chez son rival, il ne peut pas dire « Je n'avais pas l'intention de frapper. » Celui qui prépare un poison en cueillant des herbes ou des fruits toxiques pour en faire une poudre ou une boisson et puis les offre à sa victime comme si c'était des épices ou une boisson fermentée, ne peut certainement pas dire « Je ne voulais pas tuer. » Et maintenant, écoutez, vous, femmes silencieuses, meurtrières, cachées et impunies de tant de vies, c'est tuer aussi que d'arracher un fruit qui croît en votre sein parce qu'il est d'une provenance coupable ou qu'il n'était pas désiré, n'étant qu'un poids inutile en vos flancs et indésirable pour votre richesse. Il n'y a qu'une façon d'éviter ce poids, c'est de rester chaste. N'unissez pas l'homicide à la luxure, à la violence et à la désobéissance et ne croyez pas que Dieu ne voit pas ce que l'homme n'a pas vu. Dieu voit tout et se souvient de tout. Souvenez-vous-en, vous aussi. Pourquoi ai-je frappé Oh, il y a tant de raisons Le déséquilibre imprévu que crée en vous une émotion violente, celui de trouver la couche nuptiale profanée, ou le voleur surpris dans la maison, ou le dégoûtant qui viole votre propre fillette, ou le calcul froid et réfléchi de se débarrasser d'un témoin dangereux de quelqu'un qui vous empêche d'arriver ou dont on convoite la situation ou la fortune, il y a là tant de raisons. Si encore Dieu peut pardonner à celui qui dans la fièvre de la douleur devient assassin, il ne pardonne pas à celui qui le devient par ambition ou parce qu'il recherche l'estime des hommes. Agissez toujours avec droiture et vous ne craindrez pas le regard ou la parole de quiconque. Contentez-vous de ce que vous avez et vous ne convoiterez pas ce que possède autrui au point de devenir assassin pour posséder ce qui appartient au prochain. Comment ai-je frappé En m'acharnant avant et après le premier coup porté par l'émotion Il arrive que l'homme n'a plus de frein. Satan le jette dans le crime comme le frondeur lance sa pierre. Mais que diriez-vous d'une pierre qui, après avoir atteint la cible, reviendrait à la fronde pour qu'on la lance de nouveau et qu'elle recommence à frapper. Vous diriez, elle est possédée par une force magique et infernale. Il en est ainsi de l'homme, qui, après un premier coup, en donne un second, un troisième, un dixième, sans que sa férocité s'apaise. Car la colère tombe et l'on revient à la raison après le premier coup, lorsqu'il provient d'un motif qui peut se comprendre. Mais la férocité s'acharne d'autant plus que la victime a reçu plus de coups chez le véritable assassin. C'est un Satan qui n'a pas, qui ne peut avoir de pitié pour son frère parce qu'il est un Satan, c'est-à-dire la haine. Quand ai-je frappé Du premier coup après que la victime soit tombée par terre? en simulant le pardon alors que la rancœur était toujours plus forte? J'ai attendu peut-être des années pour frapper, pour donner double douleur en tuant le Père en la personne de ses enfants? Vous voyez qu'en tuant, on viole le premier et le second groupe des commandements, parce que vous vous arrogez le droit de Dieu et que vous foulez aux pieds le prochain. Donc, péchez contre Dieu et contre le prochain. Vous ne faites pas seulement un péché d'homicide, mais vous faites un péché de colère, de violence, d'orgueil, de désobéissance, de sacrilège et aussi de cupidité si vous tuez pour vous emparer d'une place, d'une bourse. Mais j'y fais à peine allusion et je vous l'expliquerai mieux un autre jour. On ne commet pas l'homicide uniquement avec l'arme et le poison, mais aussi par la calomnie. Méditez. Et j'ajoute encore, le maître qui frappe un esclave en évitant par ruse qu'il ne lui meure entre les mains est doublement coupable. L'esclave n'est pas l'argent du maître, c'est une âme qui appartient à son Dieu. « Il est éternellement maudit, celui qui lui inflige un traitement qu'il n'appliquerait pas à son bœuf. » Les yeux de Jésus lancent des éclairs et il tonnent. Tous le regardent surpris, car auparavant il parlait avec calme. « Maudit soit-il, la loi nouvelle abolit cette dureté. C'était encore justice !» lorsque dans le peuple d'Israël n'existaient pas ces hypocrites qui simulent la sainteté et s'ingénient seulement à tourner la loi de Dieu et l'exploiter à leur profit. Mais à présent, où dans tout Israël, on est envahi par ces vipères qui se permettent de faire ce qu'on leur laisse passer, parce que ce sont eux les puissants misérables que Dieu regarde avec haine et dégoût. Moi je dis « cela n'est plus ». Les esclaves tombent sur les sillons ou en tournant la meule. Ils tombent avec les os brisés et les nerfs mis à nu par les coups de fouet. Pour pouvoir les frapper, ils les accusent de crimes mensongers pour justifier leur propre sadisme satanique. On fait servir jusqu'au miracle de Dieu pour les accuser et avoir le droit de les frapper. Ni la puissance de Dieu ni la sainteté de l'esclave ne convertit leur âme farouche. Elle ne peut être convertie. Le bien n'entre pas en ce qui est saturé par le mal. Mais Dieu voit et dit, ça suffit. Trop nombreux sont les Cains qui tuent les Abel. Et que croyez-vous, ton beau immonde, dont l'extérieur est blanchi et recouvert des paroles de la loi, et à l'intérieur desquelles Satan est devenu roi, où pullule le satanisme le plus rusé Que croyez-vous qu'il n'y a eu d'Abel que le fils d'Adam et que le Seigneur ne regarde avec bienveillance que ceux qui ne sont pas esclaves d'hommes alors qu'il rejette loin de lui l'unique offrande que peut faire l'esclave, celle de son honnêteté assaisonnée de ses larmes Non, en vérité je vous dis que chaque juste est un Abel même s'il est chargé de chaînes, même s'il meurt sur le sillon ou ensanglantés par vos flagellations, et que ce sont des cains, tous ceux qui sont injustes, et qui font des cadeaux à Dieu par orgueil, non pas pour lui rendre un culte vrai, mais ils font des cadeaux souillés par leurs péchés, et tachés de sang. Profanateur du miracle, profanateur de l'homme, tueur, sacrilège, dehors, éloignez-vous de ma présence, assez, je dis assez, et je puis le dire, car je suis la divine parole, expression de la pensée divine. Partez !» Jésus, debout sur la pauvre estrade, effraye par sa majesté. Le bras tendu, il indique la porte de sortie. Ses yeux, comme des feux d'azur, semblent foudroyer les pécheurs présents. La bambine qui était à ses pieds se met à pleurer et court vers sa maman. Les disciples se regardent étonnés et cherchent à voir à qui s'adresse l'invective. La foule aussi se retourne, le regard interrogateur. Voilà que finalement le mystère s'explique. Au fond, hors de la porte, à moitié caché derrière un groupe de gens du peuple de grande taille, se montre Dorace. Encore plus sec, jaune, ridé, tout nez et menton. Il a avec lui un serviteur qui l'aide à se déplacer car il paraît à moitié accidenté. Et qui donc l'avait aperçu là au milieu de la cour Il ose parler de sa voix éraillée. « C'est à moi que tu parles C'est pour moi ce que tu dis Pour toi, oui. Sors de ma maison. Je sors, mais bientôt nous ferons les comptes, n'en doute pas. Bientôt, tout de suite, le dieu du Sinaï je te l'ai dit, t'attends. Toi aussi, malfaisant, qui as fait arriver sur moi le malheur et les animaux nuisibles de la terre, nous nous reverrons, et ce sera ma joie. Oui, et tu ne voudras pas me revoir, car moi, je te jugerai. Ah Ah malade Il s'embrouille, murmure et tombe. « Il est mort !» crie le serviteur. « Le maître est mort « Béni sois-tu, Messie, notre vengeur ?»« Non, pas moi. »« Dieu, le Seigneur éternel, que personne ne se souille, que le serviteur seul s'occupe de son maître et sois bon pour son corps. Soyez bons, vous tous, ses serviteurs. Ne vous réjouissez pas par rancœur de sa mort pour ne pas mériter une condamnation. Que Dieu et le juste Jonas « Sois toujours pour vous des amis, et moi avec eux. Adieu !» Pierre demande, « Mais il est mort par ta volonté !»« Non, mais le Père est entré en moi. C'est un mystère que tu ne peux comprendre. Sache seulement qu'il n'est pas permis de s'attaquer à Dieu. Lui se venge par lui-même. »« Mais ne pourrais-tu pas alors dire au Père de faire mourir tous ceux qui te haïssent Tais-toi Tu ne sais pas de quel esprit tu es. Je suis la miséricorde et non la vengeance. » Le vieux maître de la synagogue s'approche. « Maître, tu as répondu à toutes mes questions et la lumière est en moi. Sois béni. Viens dans ma synagogue. Ne refuse pas ta parole à un pauvre vieillard. »« J'irai. Va en paix. Le Seigneur est avec toi. » Tout prend fin pendant que la foule s'en va très lentement. Chapitre 94 Jésus à la belle eau, les trois disciples du Baptiste. C'est une très sereine journée d'hiver. Le soleil et le vent dans un ciel serein, uni, sans la moindre trace de nuage. Le jour vient de se lever il y a encore une légère couche de givre ou plutôt de rosée presque gelée qui fait l'effet d'une poussière de diamants sur le sol et sur l'herbe. Vers la maison arrivent trois hommes qui marchent d'un pas décidé, sachant où ils doivent se rendre. Enfin, ils aperçoivent Jean qui traverse la cour, chargé de d'eau qu'il a tirés du puits et ils l'appellent. Jean se retourne, pose les bros et dit « Vous, ici, soyez les bienvenus « Le maître vous verra avec joie. Venez, venez avant qu'arrive la foule. Maintenant, beaucoup de monde vient ici. » Ce sont les trois bergers, disciples de Jean-Baptiste, Siméon, Jean et Mathias. Ils suivent l'apôtre avec plaisir. « Maître, voici trois amis. Regarde, » dit Jean, en entrant dans la cuisine, « où flambe gaiement un grand feu de brindilles » qui répand une agréable odeur de bois et de laurier brûlé. Oh paix à vous, mes amis Comment ça se fait que vous venez me voir Un malheur pour le Baptiste ?» Siméon dit « Non, maître, nous sommes venus avec sa permission. Il te salue et te dit de recommander à Dieu le lion poursuivi par les archers. Il ne se fait pas d'illusion sur son sort, mais pour l'heure il est libre. » Et il est heureux, car il sait que tu as beaucoup de fidèles, même ceux qui tout d'abord étaient les siens. Maître, nous aussi nous brûlons de l'être, mais nous ne voulons pas l'abandonner maintenant qu'il est poursuivi. Comprends-nous. Bien sûr, je vous bénis pour ce que vous faites. Le Baptiste mérite tout respect et tout amour. Mathias, oui, tu dis bien, il est grand le Baptiste, et toujours plus grand. Il rappelle l'agave qui, près de mourir, sort un grand candélabre avec sa fleur à sept pétales qui flamboie et répand de son parfum. Lui, c'est pareil. Et il dit toujours, je voudrais seulement le voir une fois encore, te voir. Nous avons recueilli ce cri de son âme et sans lui en avoir parlé, nous te l'apportons. Lui, c'est le pénitent l'abstinent, et il fait encore le sacrifice du désir saint de te voir et de t'entendre. Je suis Tobie, maintenant, Mathias, mais je pense que l'archange donné au jeune Tobie ne devait pas être différent de lui. Tout en lui est sagesse. Il n'est pas dit que je ne le vois pas, mais est-ce pour cela seulement que vous êtes venu La marche est pénible en cette saison. Aujourd'hui il fait beau, mais ces trois jours passés, quelle pluie sur les routes Pas pour cela seulement. Il y a quelques jours, Doras le pharisien est venu pour se purifier. Mais le baptiste lui a refusé le baptême en disant, « L'eau ne pénètre pas avec une pareille croûte de péché. Un seul peut te pardonner, le Messie. » Et lui alors a dit, « J'irai le trouver, je veux guérir, et je pense que ce mal vient de son maléfice. » Alors le Baptiste l'a chassé comme il aurait chassé Satan. Et lui, en s'en allant, a rencontré Jean qu'il connaissait depuis le temps où il allait voir Jonas qui lui était un peu parent, et lui a dit. J'y vais. Tout le monde y va. Même Manaan y a été. Et jusqu'au je dis les courtisanes, mais lui a dit un nom plus dégoûtant. Y vont. La belle eau est pleine de gens dans l'illusion. Maintenant, s'il me guérit et m'enlève l'anathème des terres, creusées comme par des machines de guerre, par des armées de taupes, de vers et de courtilières qui vident les graines et rongent les racines des arbres à fruits et des vignes, car il n'y a pas moyen d'en venir à bout, je deviendrai pour lui un ami, mais autrement, malheur à lui. » Nous lui avons répondu « Et c'est avec ces sentiments que tu y vas et lui a répondu, « Et qui a foi en se sataniser Du reste, comme il reçoit les courtisanes, il peut faire aussi alliance avec moi. Nous avons voulu venir te le dire pour que tu puisses savoir à quoi t'en tenir sur Doras. » Tout est déjà fait. Déjà fait Ah, c'est vrai, lui a des chars et des chevaux, nous n'avons que nos jambes. Quand est-il venu Hier. Et qu'est-il arrivé Voilà. Si vous avez l'intention de vous occuper de Doras, vous pouvez aller à sa maison de Jérusalem et participer au deuil. On est en train de le préparer pour le tombeau. Mort Mort, ici. Mais ne parlons pas de lui. Oui, maître, dis-nous seulement une chose. Est-ce vrai ce qu'il a dit de Manahan Oui. Cela vous déplaît il Oh mais c'est notre joie Nous lui avons tant parlé de toi, à lui, à Macéronte. Et que veut un apôtre sinon que son maître soit aimé C'est ce que voulaient Jean, et nous avec lui. Tu parles bien, Mathias. La sagesse est avec toi. Et moi, je ne le crois pas, mais maintenant nous l'avons rencontrée. Elle était même chez nous pour te chercher avant les tabernacles et nous lui avons dit... Celui que tu cherches n'est pas ici, mais il sera bientôt à Jérusalem pour les tabernacles. Nous lui avons parlé ainsi, car le Baptiste nous a dit. Voyez cette pécheresse, c'est une croûte d'ordure. Mais à l'intérieur, elle a une flamme qui va grandissant. Elle deviendra si forte qu'elle rompra la croûte et tout brûlera. L'ordure tombera, et il ne restera que la flamme. C'est ainsi qu'il a parlé. « Mais est-il vrai qu'elle dort ici, comme sont venus le dire deux scribes puissants ?»« Non, elle est dans une des étables du régisseur à plus d'un stade d'ici. Langues infernales As-tu entendu Et eux »« Laisse-les dire. Les bons ne croient pas à leurs paroles, mais à mes œuvres. »« C'est ce que dit aussi Jean. Il y a quelques jours, des disciples lui ont dit en notre présence Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et auquel tu as rendu témoignage, baptise maintenant, et tous vont vers lui. Tu vas rester sans fidèle. Et Jean répondit Bien heureuse mon oreille, qui entend cette nouvelle, vous ne savez pas quelle joie vous me donnez, sachez que l'homme ne peut prendre rien qui ne lui soit donné par le ciel. Vous pouvez témoigner que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ, mais celui qui a été envoyé devant lui pour lui préparer le chemin. L'homme juste ne s'approprie pas un nom qui n'est pas le sien. Et même si quelqu'un veut le louer en lui disant. C'est toi celui là, c'est-à-dire le saint, il dit. Non. En vérité, non. Je suis son serviteur. Et il en ressent également une grande joie, car il dit, voilà, c'est que je lui ressemble un peu si quelqu'un peut me prendre pour lui. Et que veut-il, celui qui aime, sinon ressembler à celui qu'il aime Seule l'épouse jouit de l'époux. Celui qui s'est entremis pour le mariage ne pourrait en jouir, car ce serait immoralité et larcin. Mais l'ami de l'époux, qui se tient dans son voisinage et entend sa voix, que remplit la joie nuptiale éprouve une joie si vive qu'elle est un peu semblable à celle qui rend heureuse la vierge que l'ami a épousée et qu'il goûte le miel des paroles nuptiales c'est ma joie et elle est complète que fait encore l'ami de l'époux après avoir servi celui-ci des mois durant et après avoir escorté l'épouse jusqu'à la maison il se retire et disparaît il en est ainsi de moi. Un seul reste, l'époux avec l'épouse, l'homme avec l'humanité. Ô oh, profonde parole, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Les patriarches et les prophètes disparaissent à son arrivée, car lui est pareil au soleil qui éclaire tout et d'une lumière si vive que les astres et les planètes dont la lumière est éteinte s'en revêtent et ceux qui ne sont que ténèbres par eux-mêmes disparaissent dans sa suprême splendeur. C'est ainsi qu'il en est, car lui vient du ciel, tandis que les patriarches et les prophètes doivent aller au ciel, mais n'en viennent pas. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous et il annonce ce qu'il a vu et entendu. Mais personne ne peut accepter son témoignage s'il ne tend pas au ciel, et par conséquent il renie Dieu. Qui accepte le témoignage de celui qui est descendu du ciel scelle par sa croyance, sa foi en Dieu vérité, et non pas fable sans vérité. Il sent la vérité parce qu'il a une âme qui la recherche, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui a donné l'Esprit avec plénitude et l'Esprit dit « Me voici, prends-moi, je veux être avec toi, toi, délice de notre amour, car le Père aime le Fils sans mesure et lui a tout remis en main. Celui donc qui croit au Fils possède la vie éternelle, mais qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie et la colère de Dieu restera en lui et sur lui. » Matthias dit, « C'est ainsi qu'il a parlé. Ses paroles sont gravées dans mon esprit pour que je te les dise. Et moi, je t'en loue et t'en remercie. » Jésus poursuit, « Le dernier des prophètes d'Israël n'est pas celui qui descend du ciel, mais ayant reçu le bénéfice des dons divins dès le sein de sa mère, vous ne le savez pas, mais moi je vous le dis, c'est celui qui est le plus proche du ciel. Quoi Quoi Oh, raconte Le Baptiste dit de lui-même, « Je suis le pêcheur. » Les trois bergers sont anxieux de savoir, et les disciples aussi ont le même désir. Quand la mère me portait, enceinte de moi, Dieu, parce qu'elle est l'humble et l'amoureuse, elle alla rendre service à la mère de Jean qui était sa cousine par sa mère et avait conçu pendant sa vieillesse. Déjà le baptiste avait son âme car il était au septième mois de sa formation et le germe d'homme, renfermé en son sein maternel, tressaillit de joie en entendant la voix de l'épouse de Dieu. Il fut précurseur aussi par le fait qu'il devança les racheter car d'un saint à l'autre se répandit la grâce et elle y pénétra et la faute d'origine disparut de l'âme de l'enfant. Je dis donc que sur la terre il y en a trois qui possèdent la sagesse comme au ciel il y en a trois qui sont la sagesse, le Verbe, la Mère, le Précurseur sur la Terre, le Père le Fils, l'Esprit-Saint au Ciel. Notre âme est remplie d'étonnement, presque comme lorsqu'il nous fut dit « Le Messie est né !» car tu es l'abîme de la miséricorde et notre Jean est l'abîme de l'humilité. Et ma mère est l'abîme de la pureté, de la grâce, de la charité, de l'obéissance, de l'humilité, de toute autre vertu, dont la source est en Dieu, et que Dieu verse en ses seins. Jacques de Zébédée dit « Maître, il y a beaucoup de gens d'arrivée. Allons, venez-vous aussi. » Les gens sont très nombreux. « La paix soit avec vous, » dit Jésus, souriant comme il l'est, peu souvent. Les gens bavardent et le montrent du doigt. « Il y a beaucoup de curieux. »« Ne tente pas le Seigneur ton Dieu, est-il dit. » Trop souvent, on oublie ce commandement. On tente Dieu quand on veut lui imposer à lui notre propre volonté. On tente Dieu quand imprudemment on agit contre les préceptes de la loi qui est sainte et parfaite et en ce qu'elle a de spirituel, le principal, et qu'on s'occupe et se préoccupe de la chair que Dieu a créée. On tente Dieu quand, après avoir reçu son pardon, on revient au péché. On tente Dieu quand, après avoir reçu ses dons, on en fait naître un dommage en en usant égoïstement et sans penser à leur hauteur. On ne plaisante pas avec les dons de Dieu et on ne se moque pas de Lui. Trop souvent, cela arrive. Hier, vous avez vu le châtiment qui atteint ceux qui se moquent de Dieu. Le Dieu éternel, plein de pitié, pour qui se repent, n'est au contraire que sévérité pour celui qui ne se repent pas et n'accepte pas de changer. Vous venez à moi pour entendre la parole de Dieu. Vous venez à moi pour avoir le miracle. Vous venez à moi pour avoir le pardon. Et le Père vous donne la parole, le miracle et le pardon. Et moi, je ne regrette pas le ciel parce que je peux vous donner le miracle et le pardon et que je puis vous faire connaître Dieu. L'homme est tombé hier, foudroyé comme Nadab et Abiu par le feu de la colère divine. Mais pour vous, abstenez-vous de le juger. Seulement que ce qui est arrivé, nouveau miracle, vous fasse réfléchir sur la manière d'agir pour avoir Dieu pour ami. Lui voulait l'eau de la pénitence, mais sans esprit surnaturel. Il la voulait avec une mentalité humaine, comme une pratique magique qui le guérit de la maladie et le délivra du malheur. Son corps et sa récolte, il n'avait pas d'autre but, rien pour sa pauvre âme. Elle n'avait pas de valeur pour lui. Ce qui comptait pour lui, c'était la vie et l'argent. Je dis, le cœur est là où est le trésor, et le trésor est là où est le cœur. C'est donc dans le cœur que se trouve le trésor. Lui, dans le cœur, n'avait soif que de vivre et de posséder beaucoup d'argent. Comment le procurer Par un moyen quelconque, même par le crime. Et alors, demander le baptême, n'était-ce pas se moquer de Dieu et le tenter il aurait suffi d'un repentir sincère pour sa longue vie de péché pour lui procurer une sainte mort, et même ce qu'il pouvait avoir avec justice sur la terre. Mais lui était l'impénitent. N'ayant jamais aimé personne en dehors de lui-même, il en arriva à ne pas s'aimer lui-même, car la haine tue jusqu'à l'amour animal et égoïste qu'on a pour soi. C'étaient les larmes d'un repentir sincère qui devait être son eau lustrale, et qu'il en soit ainsi pour vous tous qui m'écoutez, car personne n'est sans péché, et tous par conséquent vous avez besoin de cette eau. Elle descend, pressée par le cœur, elle lave, rend la virginité à ce qui était profané, relève celui qui est tombé, rend la vigueur à celui que la faute avait saigné à blanc. Cet homme ne se préoccupait que des misères de la terre. Mais il n'y a qu'une misère qui doit faire réfléchir l'homme. C'est l'éternelle misère de perdre Dieu. Cet homme n'oubliait pas de faire les offrandes rituelles, mais il ne savait pas offrir à Dieu un sacrifice spirituel, c'est-à-dire s'éloigner du péché, faire pénitence, demander par ses actes le pardon. Les offrandes hypocrites faites avec des richesses provenant de bien mal acquis, c'est comme inviter Dieu à se faire complice des mauvaises actions de l'homme. Cela peut-il jamais arriver N'est-ce pas se moquer de Dieu que d'avoir cette audace Dieu repousse loin de lui celui qui dit « Voilà mon sacrifice !» Mais il brûle de continuer sa vie de péché. Est-ce que par hasard le jeune corporel sert à quelque chose lorsque l'âme ne s'impose pas le jeûne du péché Que la mort de l'homme qui a eu lieu ici vous fasse réfléchir sur les conditions nécessaires pour être vraiment aimé par Dieu. Maintenant, dans son riche palais, les parents et les pleureurs mènent le deuil sur sa dépouille que l'on va bientôt conduire au tombeau. Ô vrai deuil et vrai dépouille, il n'est plus qu'une dépouille rien d'autre qu'un deuil sans espérance, car l'âme, déjà morte, sera pour toujours séparée de ceux qu'il aima par parenté ou par affinité des idées. Si même un séjour identique les unit pour toujours, la haine qui y règne les séparera, et alors la mort est une vraie séparation. Il vaudrait mieux que, au lieu des autres, ce soit l'homme qui pleure sur lui-même quand il a tué son âme, et que par ses pleurs d'un homme contrit et humble, il rend à l'âme la vie avec le pardon de Dieu. Allez, sans haine ou commentaire, sans autre chose que l'humilité, comme moi, qui sans haine, mais avec une juste appréciation, ai parlé de lui. La vie et la mort enseignent à bien vivre et à bien mourir pour conquérir la vie qui n'est pas sujette à la mort. « La paix soit avec vous. »« Il n'y a pas de malade ni de miracle. » Et Pierre dit aux trois disciples du Baptiste « J'en suis fâché pour vous. »« Oh, il ne faut pas l'être. Nous croyons sans voir. Nous avons eu le miracle de sa naissance pour nous rendre croyants. Et maintenant, nous avons sa parole pour confirmer notre foi. Nous ne demandons que d'y être fidèles jusqu'au ciel, comme Jonas, notre frère. » Tout prend fin. Chapitre 95 Jésus à la belle eau ne convoite pas la femme d'autrui. Jésus passe au milieu d'un vrai petit peuple qu'il appelle de tous côtés. Quelqu'un montre ses blessures, un autre compte ses malheurs, un autre encore se borne à dire « Aie pitié de moi !» Et il y a qui lui présente son petit enfant pour qu'il le bénisse. La journée sereine et sans vent a amené beaucoup, beaucoup de monde. Quand Jésus a presque déjà gagné sa place, voilà qu'arrive du sentier qui conduit au fleuve un cri lamentable. « Fils de David, aie pitié de ton malheureux !» Jésus se tourne dans cette direction, et aussi avec lui les disciples et la foule. Mais un buisson touffu de buis cache celui qui supplie. « Qui es-tu Avance !» Je ne puis, je suis infecté. Je dois me rendre auprès du prêtre pour être rayé du monde des vivants. J'ai péché et la lèpre a fleuri sur mon corps. J'espère en toi. Un lépreux, un lépreux, anathème, lapidons-le. La foule s'agite tumultueusement. Jésus fait un geste qui impose le silence et l'immobilité. Il n'est pas plus infecté que celui qui est dans le péché. Aux yeux de Dieu le pécheur impénitent est encore plus souillé que le lépreux repenti. Qui est capable de croire, vienne avec moi. Avec les disciples, des curieux le suivent. D'autres allongent le cou, mais restent où ils sont. Jésus s'éloigne de la maison et du sentier dans la direction du buisson, mais ensuite il s'arrête et ordonne. « Montre-toi !» Voilà que sort un jeune homme, un peu plus qu'adolescent, encore beau, au visage légèrement ombragé d'une moustache naissante et d'une barbe légère. Un visage encore frais et plein, aux yeux baignés de larmes. Un grand cri le salut qui part d'un groupe de femmes toutes voilées qui déjà pleuraient dans la cour de la maison au passage de Jésus et elles s'étaient mises à pleurer plus fort devant les menaces de la foule. « Mon fils !» et la femme s'effondre dans les bras d'une autre Parente ou amie, je ne sais. Jésus avance encore vers le malheureux. « Tu es bien jeune. D'où vient cette lèpre ?» Le jeune baisse les yeux, rougit, balbutie, mais n'ose pas davantage. Jésus répète la question. Il dit quelques mots plus nets, mais on ne saisit que ceci. « Le Père, je suis allé et nous avons péché, pas moi seulement. » Voilà ta mère qui espère et qui pleure. Au ciel, il y a Dieu qui sait. Ici, il y a moi qui sais aussi. Mais pour avoir pitié, j'ai besoin que tu t'humilies. Parle. Parle, fils, et pitié des entrailles qui t'ont porté. J'ai mis la mère qui s'est traînée jusqu'auprès de Jésus et maintenant à genoux, tenant inconsciemment un pan du vêtement de Jésus, d'une main... Tendant l'autre vers son fils et découvrant un pauvre visage brûlé par les larmes. Jésus lui met la main sur la tête. Parle, lui redit-il. Je suis l'aîné, et j'aide mon père dans son commerce. Il m'a envoyé à Jéricho plusieurs fois pour parler avec ses clients, et l'un, l'un avait une belle jeune femme. Elle m'a m'a plu. J'allais aussi plus qu'il n'était nécessaire. Je lui plu, nous avons désiré et nous avons péché pendant les absences du mari. Je ne sais comment cela est arrivé, car elle était saine. Oui, non seulement j'étais sain et la voulais, mais elle était saine et me voulait. Je ne sais pas si, si en même temps que moi, elle a eu d'autres amants et s'est contaminée. Je sais que sur elle... La lèpre se développa aussitôt, et déjà elle est au milieu des tombeaux, condamnée à mourir vivante. Et moi, et moi, maman, tu l'as vue Il y a peu de choses, mais on dit que c'est la lèpre, et j'en mourrai. Quand Plus de vie, plus de maison, plus de maman. Oh, maman, je te vois, et ne puis te donner un baiser. Aujourd'hui ils viennent déchirer mes vêtements, et me chasser de la maison, du pays. C'est pire que la mort, et je n'aurai même pas les larmes de ma maman sur mon cadavre. Le jeune homme pleure. La mère semble une plante brisée par le vent, tant elle est secouée par les sanglots. Les gens discutent et se partagent en sentiments opposés. Jésus est triste, il parle. « Et quand tu as péché, tu n'as pas pensé à ta mère tu as été fou au point de ne plus te souvenir que tu avais une mère sur la terre et qu'il y avait un Dieu au ciel Et si la lèpre n'était pas apparue Tu ne te serais jamais souvenu que tu offensais Dieu et le prochain Qu'as-tu fait de ton âme, de ta jeunesse J'ai été tenté. Es-tu un enfant pour ignorer que ce fruit est maudit Tu mériterais de mourir sans que j'aie pitié Oh pitié, toi seul tu peux, pas moi, Dieu. Et si tu jures sur le champ de ne plus pécher, je le jure, je le jure. Sauve-moi, Seigneur. Je n'ai plus que quelques heures avant la condamnation. Maman, maman, aide-moi de tes pleurs. Oh ma maman. La femme n'a même plus de voix. Elle s'attache seulement aux jambes de Jésus. Élève son visage aux yeux dilatés par la douleur, le visage tragique de quelqu'un qui se noie et qui sait que c'est l'unique soutien qui le retient et peut le sauver. Jésus la regarde, lui sourit avec pitié. Lève-toi, mère, ton fils est guéri, mais à cause de toi, pas à cause de lui. La femme hésite encore. Il lui semble qu'ainsi, à distance, il ne puisse avoir été guéri. Et au milieu de ses sanglots, elle fait des signes de dénégation. Homme, ôte la tunique de ta poitrine. C'était là que tu avais la tâche. Que ta mère soit consolée. » Le jeune descend son vêtement, apparaissant nu aux yeux de tous. Il n'a que la peau unie et lisse d'un jeune homme en bonne santé. « Regarde, mère, » dit Jésus, et il se penche pour relever la femme. C'est un mouvement qui sert aussi à la retenir quand son amour de mère et la vue du miracle la pousseraient contre son fils sans attendre qu'il soit purifié. Se rendant compte de l'impossibilité d'aller là où la pousse l'amour maternel, elle s'abandonne sur la poitrine de Jésus et lui donne un baiser. Dans un vrai délire de joie, elle pleure, rit, baise, bénit et Jésus la caresse avec pitié. Puis il dit au jeune homme « Va trouver le prêtre ».« Et rappelle-toi que Dieu t'a guéri à cause de ta mère et pour que tu sois juste à l'avenir. Va !» Le jeune homme s'en va après avoir béni le Sauveur et à distance le suivent la mère et celle qui l'accompagnait La foule pousse des cris d'Hosanna. Jésus retourne à sa place. Lui aussi avait oublié qu'il y a un Dieu qui ordonne l'honnêteté dans la conduite, il avait oublié qu'il est défendu de se faire des dieux qui ne sont pas dieux. Il avait oublié de sanctifier le sabbat comme je l'ai enseigné. Il avait oublié le respect affectueux pour sa mère. Il avait oublié qu'on ne doit pas commettre l'impureté, qu'on ne doit pas voler, être faux, que l'on ne doit pas désirer la femme d'autrui, qu'on ne doit pas se tuer ni tuer son âme. On ne doit pas commettre l'adultère. Il avait tout oublié. Voyez comme il avait été frappé. Ne pas désirer la femme d'autrui. Cela ne fait qu'un avec ne pas commettre l'adultère. Car le désir précède toujours l'action. L'homme est trop faible pour pouvoir désirer sans satisfaire son désir. Et ce qui est suprêmement triste, l'homme ne sait pas faire de même dans ses justes désirs, dans le mal, le désir, et puis l'accomplissement, dans le bien, le désir, puis on s'arrête quand on ne revient pas en arrière. Comme je le lui ai dit, je le dis à vous tous, car le péché de désir est répandu comme le chien dent qui se propage tout seul. Êtes-vous des enfants pour ne pas savoir que cette tentation est un poison et qu'il faut la fuir, j'ai été tenté. C'est l'antique parole. Mais puisque c'est aussi un exemple ancien, l'homme devrait se souvenir de ses conséquences et savoir dire non. Notre histoire ne manque pas d'exemple d'une chasteté qui a su se garder malgré les séductions du sexe et les menaces des violents. La tentation est-elle un mal Elle ne l'est pas. C'est l'œuvre du malin. Mais elle se change en gloire pour celui qui en triomphe. Le mari qui va d'autres amours est un assassin de son épouse, de ses enfants, de lui-même. Celui qui entre dans la demeure d'autrui pour commettre l'adultère est un voleur et des plus vils. Pareil au coucou, il profite sans bourse du nid d'autrui. Celui qui surprend la confiance de l'ami est un faussaire, car il témoigne une amitié qu'en réalité il ne possède pas. Celui qui agit ainsi se déshonore lui-même et déshonore ses parents. Peut-il alors avoir Dieu avec lui J'ai accompli le miracle à cause de cette pauvre mère, mais la luxure me dégoûte à tel point que j'en suis révolté. Vous avez crié par peur et par dégoût de la lèpre pour moi mon âme est criée par dégoût de la luxure. Toutes les misères m'entourent, et pour toutes, je suis le sauveur. Mais je préfère toucher un mort, un juste déjà décomposé dans sa chair qui fut honnête et qui est déjà en paix avec son esprit, que d'approcher d'un luxurieux. Je suis le sauveur, mais je suis l'innocent. Que s'en souviennent tous ceux qui viennent ici ou qui parlent de moi en me prêtant les ferments de leur passion je comprends que vous voudriez autre chose de moi, mais j'en suis incapable. La ruine d'une jeunesse à peine formée et détruite par la passion m'a troublé davantage que si j'avais touché la mort. Allons vers les malades, ne pouvant à cause de la nausée qui m'étrangle être la parole. Je serai le salut de ceux qui espèrent en moi. La paix soit avec vous. En fait, Jésus est très pâle, comme s'il était souffrant. Il ne retrouve son sourire que quand il se penche sur des enfants malades et sur des infirmes allongés sur leurs brancards. Alors il redevient lui-même. En particulier quand, mettant son doigt dans la bouche d'un petit muet d'environ dix ans, il lui fait dire Jésus et puis Maman. Les gens s'en vont tout doucement. Jésus reste à se promener au soleil qui inonde l'air jusqu'au moment où le rejoint l'Iscariote, Maître, je ne suis pas tranquille. »« Pourquoi Judas ?»« À cause de ces gens de Jérusalem. Je les connais. Laisse-moi y aller pour quelques jours. Je ne te dis pas non plus de m'envoyer seul. Au contraire, je te prie qu'il en soit autrement. Envoie-moi avec Simon et Jean, ceux qui furent pour moi si bons à mon premier voyage en Judée. L'un me retient ?» L'autre me purifie aussi dans mes pensées. Tu ne peux croire ce qu'est Jean pour moi. C'est une rosée qui calme mes ardeurs et une huile sur mes os agitées. Crois-le Je le sais. Tu ne dois pas t'en étonner par conséquent si je l'aime tant. C'est ma paix. Mais toi aussi, si tu es toujours bon, tu seras mon réconfort. Si tu emploies les dons de Dieu, et si tu en as beaucoup pour le bien, comme tu fais depuis quelques jours, tu deviendras un véritable apôtre. Et tu m'aimeras comme Jean Je t'aime de même, Judas, mais seulement je t'aimerai sans souci et sans douleur. Ô oh, mon maître, comme tu es bon Va donc à Jérusalem, cela ne servira à rien, mais je ne veux pas décevoir ton désir de m'être utile. Maintenant je vais le dire tout de suite à Simon et à Jean. Allons. Tu vois comme ton Jésus souffre pour certaines fautes Je suis comme quelqu'un qui a soulevé un poids trop lourd. Ne me donne jamais cette douleur, jamais plus. Non, maître, non, je t'aime, tu le sais, mais je suis faible. L'amour donne la force. Ils entrent dans la maison et tout prend fin. Et c'est bien, car je suis très mal pour le moral. Vous en savez la cause. Au physique, soit parce que nous sommes au temps de la passion, soit que j'ai trop écrit. Je ne sais pas exactement pourquoi je passe par une période terrible de fièvre, de douleur à la poitrine, à l'épine dorsale, à l'abdomen. Je crois que Compito continue à me travailler. Je paie toute l'humidité et l'absence de soleil de ce chef.